1: 어, 지난 시간에 아모스 서론에 대해서 조금 나누었거든요 어, 오늘 그 서론에 대한 내용 조금 더 나누고 그 다음에 본문으로 들어가겠습니다 그래서 저는 이 아마샤가 아모스를 만나러 갔을 때또 다른 두 사람을 데리고 가지 않았는가 생각을 합니다 어, 요것에 대해서 어, 지난 시간에도 좀 말씀을 드렸는데 하나는 누구냐면 울리는 꽹가리 박사예요 또 하나는 자유주의 신학파, 의장 뭐 이런 격의 거짓 선지자들을 동행하지 않았나 싶은 거죠 왜냐하면 아마시아는 아주 교만하고 뻔뻔스럽기가 한량없는 사람이었거든요 거기에 또한 소리 나는 이 꽹과리 박사도 있었단 말이죠 그래서 아마시아는 그 마을에서 가장 영향력이 있고 부유한 사람들을 대변하는 그러한 목사였습니다 그래서 이 아마시아는 부자들에게는 아주 굽신, 굽신하고, 뭐, 그들의 그 아주 그 기호에 맞는 그런 설교도를 했고, 뭐, 나름대로, 뭐, 그런 사람들이 뭐, 좋아할 만한 것들이 있잖아요. 그런 쪽에서는 뭐, 추 이야기라고 그렇게 했던 것이죠. 그는 회중들을 잠에서 깨어나도록 강단을 아마 주먹으로 치진 않았을 거예요. 왜냐면 하 사람들의 비율을 맞춰야 되는 것이니까요. 이것이 바로 아모스가 살아야 했던 그 시대의 정황 그리고 아모스가 만나야 했던 사람들의 모습이었습니다. 교활하기 그지없고 냉소를 머금으며 아주 겸손한 척하는 아마샤가 아모스에게 선견자야라고 부르고 있습니다. 다시 말하면 아모스를 목사로 부르기는 부르는 겁니다. 그러나 아마샤는 아모스에게 선견자야 너는 유다 땅으로 돌아가서 거기서나 떡을 먹으며 거기서나 예언을 하라. 이것이 아모스 7장 12절 말씀이거든요. 이렇게 말을 했단 말이에요. 그러니까 사실상 아마시아는 아모스를 선견자여 이렇게 부르긴 부르지만 지금 뭐로 생각하고 있는 겁니까? 누가 너더러 전도하라고 했니? 누가 너더러 이 북쪽 왕국에 와서 하나님의 말씀이 어떠니, 좋더니 말하라고 했니? 너왜 건방지게 노는 거야 선지자문 다야 너 어디 와서 이 선포하는 거야 빨리 떠나 여러분 이런 주로 말을 했단 말이죠 다시 말하면 아마시아는 아모스에게 이 마을에서 당장 꺼져버려 라고 했던 겁니다 아마시아는 또한 거기서나 떡을 먹으며 살면 될거 아니야 이 건방진 놈뭐 이런 식으로 말을 했던 거죠 너는 단지 돈 때문에 여기 와 있지 어? 네가 그렇다면 내가 돈을 주시겠다 뭐 이런 식으로 그냥 입에 담지 못할 욕설과 그 표면된 그런 뭐 여러 가지 욕들을 많이 했단 말이에요. 그래서 그 13절은 아주 극단적인 모욕과 욕설로 되어져 있는데 아마 뭐 7장 13절이요. 여러분들 이거 이 보시면 아마 그 당시에 아모스가 마음이 어땠었겠는가 하는 것들을 충분히 이해할 수 있으리라고 봅니다. 다시는 베들에서 예언하지 말라. 이는 왕의 성소요 왕의 구민이라. 아마시는 교만과 자부심을 갖고 그토록 꼴불견기한 기억인 그러한 모습으로 아모스 하나님의 사람을 대하고 있습니다. 아마시는 여기에서 상대방을 중상할 뿐만 아니라 해독을 끼치는 풍자를 구사하고 있습니다. 그는 사실상 아래와 같이 말을 한 겁니다. 기억해라, 너는 여기 베델에서큰 교회 곧 왕의 궁에서 설교해 왔는데 너는 왕의 성소에서 지내왔지만 왕은 너에게 만족을 받지 못하였다. 너의 메시지가 왕을 불안하게 만들었다. 실상 너를 싫어하는 사람들이 아주 많다. 너는 아주 요령이 없는 사람이다. 너는 그들에게 아첨하지도 않고 칭찬하지도 않았다. 또 부자나 영향력 있는 사람들을 무시하였다. 너는 버릇이 없다. 너는 항상 웃은 이야기만 하고 다닌다. 너는 설교의 품위를 떨어뜨린다. 너는 강단을 주목으로 칠뿐 우아한 제수조를 구사할 줄 모른다. 너는 또한 목소리가 우렁차지도 않다. 너는 설교와 과정을 수료하지, 수료해야 한다. 너더 배워야 한다. 더 공부해야 된다. 또한, 너는 최근에 나온 바리, 어? 어? 그 뭐, 뭐, 그런, 이거, 요, 요 근제에 나온 신학서적들 있잖아요. 뭐, 그러한 책도 너는 읽어보지 못했니? 물론 가난한 아모스는 최근에 나온 책들을 전혀 읽어보지 못했을 것입니다만 은 지금 그러니까 여러분 이 아모스를 향해서 얼마나 지금 못되게 말하고 있는지 여러분들이 아마 충분히 아실 수 있으리라고 생각을 합니다 저는 이 위대한 하나님의 선지자 곧 하나님의 심판과 의를선포했던 선지자의 다변에 여러분이 귀를 기울이시기를 바랍니다 그 선지자를 가리켜 지옥불의 사자라고 불리기를 좋아하는 그런 사람들이 있습니다 그러나 그의 답변이 사실상 얼마나 은혜스럽고 자비로운 것인지 그 아모스의 진정한 메시지를 우리가 들을 수 있어야 할 것입니다 아모스가 아마시아에게 대답하여 가로대 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니요 나는 목자요 뽕나무를 배양하는 자로서 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 이어나라 하셨나니 이것이 아모스 7장 14절로 15절 말씀이거든요 그리고 아모스는 아마시아를 향하여 아주 혹독한 말이 포함되어 있는 자기의 메시지를 계속해서 말을 했던 겁니다 이제 여러분들께 공평한 질문을 하나 드려보겠습니다 이 답변이 광신자의 말처럼 들립니까? 솔직히 말해서 한때 저도 아모스를 비판하고 싶은 한 가지 사실이 있었습니다. 뭐냐면 아모스는 너무 순진했다는 거죠. 요령, 좀, 뭐, 우리 한국 사람들은 좀 눈치하잖아요. 이렇게 눈치가 없어도 이렇게 눈치가 없을 수 있는가 하는 그런 생각도 사실은 조금 해봤었어요. 해봤었다고요. 그러나 여러분, 특고와이 사막지대에서 어떻게 처신해야 할지를 이 아모스는 알았습니다. 아모스는 맹수들로 가득 찬 자기의 고향 광해에서는 위험을 잘 피해 다녔지만 베델의 아스팔트 정글에서는 오히려 무력했을 뿐입니다. 오늘 이 세상에는 정글 지대가 많습니다. 여러분은 교회, 자유주의 교회나 근본주의 교회 안에서나 이 교회에서 아주 위험한 정글들이 도사리고 있다는 사실들을 알수 있을 겁니다. 여러분 교회 갔다고 래서다 사람들이 똑같은 건 아니잖아요 다 친절하고 칭찬받을 만하고 존경받을 만한 것은 아니잖아요 누군가 여러분들을 갈라놓기 찢어놓으려는 사람들이 있기 때문에 언제나 위험이 따른단 말이죠 예를 들자면 재직회에서 고집장이처럼그 사자의 으르렁거리는 소리가 들릴 수가 있습니다 여러분은 그의 등을 다독거리며 아첨하는 것이 좋을 것입니다 그렇지 않으면 그렇지 않으면 그 비유 안 맞췄다고 그 험난한 꼴들을 다 봐야 되지 않겠어요 아모스는 함에도 불구하고 전혀 굽힘없이 하나님의 사자로서의 역할을 잘 감당했던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 예, 아모스는 아주 순진한 사람이었습니다 아모스는 이렇게 말을 합니다 너희는 내가 설교자가 아니라고 말한다 할지라도 사실 나도 내가 설교자가 아니라는 사실을 잘 알고 있다 너희는 내가 선지자가 아니라고 말을 하는데 그래 너희 말이 옳다 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니다 그래 너희들 말 맞다나 나는 시골 촌놈이다 그렇지만 하나님의 부르심을 받았다 여러분 아모스가 뭐라고 말했는지 직접 제가 아모스 7장 1 5절을 소개해 볼게요 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 이어하라 하셨나니 아모스는 이렇게 말을 합니다. 너희가 나의 신임장을 요구하는데 여기 내 신임장이 있다. 하나님께서 나를 부르셨다. 나를 보내셨다. 라고 지금 아모스는 담대하게 선포하고 있습니다. 오늘날 여러분이 하나님의 말씀을 전파한다면 반드시 도전을 받을 것입니다. 저도 마찬가지입니다. 여러분 목회를 하면서 얼마나 많은 도전을 받는지 아세요? 그러나 그러한 질문에 아주 쉽게 대답할 수가 있습니다. 하나님께서 나에게 명령하셨다. 하나님이 나로 하여금 이 교회 목사로 세워주셨고 이 교회에서 복음을 증거하도록 인도하셨다. 하나님이 하셨다. 그렇죠. 하나님이 학교를 마치게 하셨고 하나님이 목사 안수를 주셨고 하나님께서 이 교회에 담임 목사로 세워주셨다. 분명히 우리가 말할 수가 있는 거죠. 여러분들도 마찬가지라고 생각합니다. 우리의 권이라고 하는 것은 철저하게 하나님으로부터 나오는 것이지 나로부터 나오는 게 아니에요 아모스는 하나님의 메시지를 전하는 하나님의 사람이었습니다 이스라엘이 표면적으로 종교적이라고 해서 하나님께서 그들의 죄를 심판하지 않으시리라는 사실을 보증하지는 못한단 말이에요 우리가 교회만 다닌다고 해서 말이죠 교회 나가면 여러분 우리의 모든 죄가 다 사해지는 건가요? 죄 지었으면 교회 나가건 어쨌건 간에 회개해야 사는 것 아니겠습니까? 이스라엘이 하나님의 율법을 거절했기 때문에 그들이 가난한 자를 속이고 빼앗으며 압제했거든요. 그래서 하나님이 말씀하시는 거예요. 내가 너희 절기를 미워하며 내가 내게 너희가 내게 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 네 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘릴지어다 그때는 거짓 평화의 시대였습니다 북쪽에는 아수, 북쪽에 있는 이 앗수르는 이 북왕국을 멸망시키게 될 것입니다 이스라엘은 그 사실을 무시하려고 했으며 계속 평화를 말합니다 그러나 아모스는 이렇게 말을 했습니다 보라 주여호와 내가 범죄한 나라에 주목하여 치면에 멸하리라 아무스는 하나님께서 죄를 심판하려 하신다는 사실을 분명하게 경고하고 있음을 우리가 보게 됩니다 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 와. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 그 아모스서가 이제 9장까지 돼 있잖아요. 그래서 조금 개요를 좀 말씀을 드려보면 1장 1절에서 2장 3절까지는 주변 국가들에 대한 심판이 기록되어 있어요. 서문이 그리고 수리아의 잔학성에 대한 심판이 나와 있고요. 이스라엘을 노예로 삼은 블레셋에 대한 심판이 1장 6절로 8절까지 약조를 어긴 베니게에 대한 심판이 1장 9절에서 10절, 복수심에 불타는 에돔에 대한 심판이 1장 11절, 12절, 폭력적인 범죄를 한 암몬에 대한 심판이 1장 13절에서 15절, 그리고 모하의 부정에 대한 심판이 2장 1절로 3절까지 이렇게 주변 국가에 대한 심판이 1장 1절로 2장 3절까지가 나오고, 그리고 크게 두 번째로 유다와 이스라엘에 대한 심판이 2장 4절에서 6장 14절까지 나오는데 여기도 보면 여섯 가지로 구분해 볼 수가 있어요. 하나는 율법을 무시한 유대에 대한 심판이 2장 4절 5절 나오고요. 이스라엘의 부도덕과 신성모독에 대한 심판이 2장 6절에서 16절까지 그리고 이스라엘의 온 집에 대한 하나님의 그 책망 그러니까 열두 집화가 되겠죠. 요 내용이 나름대로 3장 전체에 나온다고 볼 수가 있어요 그리고 4장은 이스라엘의 과거의 죄 때문에 벌을 받게 되고 5장에서는 이스라엘이 미래의 죄 때문에 심판을 받는 것 6장에서는 이스라엘의 현주의 죄로부터 떠나라는 권면을 받는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 크게 세 번째로 미래에 대한 이상인데요 7장에서 9장까지입니다 여기나 일곱 가지로 나눠 볼 수가 있는데 첫째는 메뚜기의 이상입니다. 7장 1절로 3절. 그 다음에 불의 이상. 7장 4절 6절. 다림줄의 이상. 7장 7절로 9절. 역사적인 막간 그러니까 선지자의 개인적인 체험이요 거기에 기록이 되어져 있어요. 7장 10절로 17절. 그리고 8장이 여름 실과 광줄의 이상입니다. 이것이 아모스 그 서에 있어서 아주 독특한 내용이라고 볼 수가 있죠 그리고 9장 1절로 10절이 온 세계에 흩어지는 이상이고 마지막으로 9장 11절로 15절이 전 세계적으로 그 왕국이 다시 모여 회복되는 이상을 아모스가 보게 되는 것입니다 자 이제 1장으로 넘어가 볼까요 주변 국가들에 대한 심판 우리가 볼 수가 있는데 이 1장에서 그러니까 주변국가 수리아 그리고 블레셋 그 다음에 베니게 또한 에돔 암몬 모합 2장 1절로 3절까지요 이렇게 주변국가에 대한 심판들을 볼 수가 있습니다 아모스는 하나님께로부터 메시지를 받은 담대한 사람이었습니다 아모스가 부과한국 이스라엘의 베데레에 처음 등장했을 때 뿐만 아니라 오늘날도 그를 모르는 사람들이 아주 많지요 그래서 아모스서가 상당히 생소해요. 그래서 아모스 2장 7절 찾겠습니다. 그러면 한참 찾잖아요. 우리나라에서 아모스라는 그 이름을 가진 그러한 요즘에 뭐 모세니 뭐 에스더니 요한이니 뭐 이렇게 이름들을 많이 짓잖아요. 아모스라는 그 이름을 가진 제 신학교 때그한 사람도 저는 보게 되었는데 어, 나름대로 이 아모스라고 하는 사람이 이렇게 아주 아주 그 시대에서는 아주 시유했던 것이죠 왜냐하면 지낸 세대에 아, 나름대로 이러한 아모스라고 하는 독특한 인물을 이스라엘 사람들이 만나보지 못했기 때문입니다 사실상 우리는 성경의 아모스 시대를 호세야 시대와 연결시켜야만 아주 좋은 성경적 해석을 할 수가 있어요 왜냐하면 그두 선지자가 동시대에 선지자였고 서로 알고 지냈을 거라고 생각하기 때문입니다 호세아서의 메시지는요 하나님의 사랑을 강조했지만 특히 심판하시려는 하나님의 사랑을 강조하고 있습니다 한데 아모스는 어떻죠? 아모스는 하나님께서 공의롭고 의로우신 분이기 때문에 죄를 심판하실 수밖에 없다는 사실을 분명하게 말해주고 있습니다 아모스가 세계적인 견해와 관념을 가졌다는 것은 참으로 놀라운 것이죠 아모스는 먼저 죄에 물든 이스라엘 주변 국가들을 향해서 외쳤습니다. 아모스는 당신의 세계적인 강대국들을 향해서 말을 했습니다. 그 사실 자체는 특별한 일은 아닙니다. 아모스 이후의 선지자들 이사야, 에레미아 에스겔, 그리고 다니엘 뭐 이런 사람들도 다 강대국을 향해서 외쳤지 않습니까? 그러나 다른 선지자들은 먼저 이스라엘 국가에 대한 하나님의 심판을 말한 후에 다른 국가들에 대한 심판을 언급하는 방법을 취하고 있음을 우리가 보게 됩니다 그러나 아모스는 그하는 반대의 순서를 따랐습니다 즉 먼저 주변 국가들에 대한 하나님의 심판을 언급한 후에 이스라엘에 대한 심판을 말하고 있음을 우리가 보게 됩니다 아모스가 맨 먼저 베델에서 하나님이 수리아, 블레셋, 베니게, 에돔, 암몬, 모압 등을 심판하시리라는 사실을 말했을 때 모든 사람들이 요 왕의 궁전에서 그 말을 들었단 말이에요. 그러니까 아모스는 마른 사람들의 주목을 끌게 되었다는 겁니다. 그들은 아모스가 자기들의 죄가 아니라 모압 사람들의 죄에 대해서 말하는 것을 듣고 기뻐했어요. 오늘날도 4천 년 전에 저질렀던 모압 사람들의 죄에 대하여 언급하기만 하면 좋아하는 사람들이 있지요 자기 죄에 대해서 말하면 싫어하면서 다른 사람들의 죄에 대해서 말하면 좋아하는 그러한 사람들이 있단 말입니다. 그러나 자기 백성들의 죄를 지적하는 설교자는 항상 미움을 받습니다 아모스가 바로 그런 사람이었어요 아모스는 다른 민족의 죄를 먼저 언급함으로써 아주 훌륭한 지혜를 발휘했고 그렇게 끌었습니다 아모스는 그런 면에서 참달변가였어요 비록 아모스가 광에서 나온 시골 설교자였지만 아주 뭐그 영문학에서는 섹스피어를 뭐 상당히 중요하게 생각하지 않습니까 아마 그런 면에서 볼때이 아모스 성경은 문학적으로도 조금 더 손색이 없는 그런 성경이란 말이죠. 그리고 나서 이스라엘의 현재의 죄와 미래에 대한 죄를 쭉 지적을 하게 되니까 사람들이 너무너무 싫어하게 되었던 겁니다. 자 1장 1절로 가볼까요? 유다왕 우시아의 시대곧 이스라엘 왕요아스의 아들 여러보암의 시대의 지진 전 2년의 드고와 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 묵시를 받은 말씀이라 곧 이스라엘 왕 요하스의 아들 여로보암의 시대 에 여러분 이것은 여로보암 2세를 말하는 거죠 아, 우리가 지난 어, 오래전에 음, 아, 얼마나 됐을까요 우리가 스가리아서를 좀 나누었어요 그 스가리아서 그러니까 이 스가리아 서에 대해서 역사가 요세프스의 의견을 따르면 여기 아모스 1장 1절과 스가리아 시대의 이러한 그 지지는 우시아 통치 때 있었다 이렇게 설명하고 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 중요한 것은 이 사건이 아모스가 호세아의 통, 호세아와 동시대 인물이라는 사실을 우리 가운데 충분히 밝혀주는 내용이다라고 보는 겁니다 호세아는 처음 선지자들 중에 하나요. 북왕국 이스라엘에 대한 선지자였다 하는 겁니다. 1장 2절로 가보실까요? 저가 가로대 여호와께서 시온에서부터 부르짖으며 예루살렘으로부터 음성을 발하리니 목자의 초장에 통하며 갈멜산 꼭대기가 마르리로다. 저가 가로대 여호와께서 시온에서부터 부르짖으며 이것은 여러 가지로 보아서 아주 비유적이고 찬란한 표현입니다 여러분은 요엘도 이러한 표현을 사용했던 사실을 기억하실 겁니다 아모스는 자기 메시지를 이러한 방식으로 외치기 시작했습니다 아모스의 메시지는 주변에 있는 국가들에게 이말 하나님의 심판을 말해줍니다 목자의 초장이 애통하며 갈멜산 꼭대기가 마르리로다 가뭄과 기근이 이 땅에 임했던 것이 틀림없습니다 그 기근은 온 땅에 두루 미쳤습니다 사랑하는 여러분 우리가 이런 말씀들을 보면서 하나님께서 어떻게 당신의 백성 속에 역사하고 계시는가 하는 것들을 좀더 주의 깊게 보는 것이 참으로 중요하리라고 봅니다 자 오늘 여기까지 하죠 함께 해주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자